0: Ja, Herrschaft, was für eine Woche,
1: vor allen Dingen auf der Männer-Tour. Nix war los, könnte man sagen, außer, und da äh, ist der Tennisprophet natürlich der richtige Mann, der die ITF-Tour wie, kennt wie kaum ein anderer, aber Daniel Ostapenkow wird ihm auch nicht aufgefallen sein. Servus, grüß dich, Andi. Wie kann das sein? Und äh, wenn das jemand weiß, dann du, dass ein ungerankter, nicht mal Bruder von Jelena Ostapenko, was ich zuerst dachte, Diego Schwarzmann, die Nummer 15 der Welt schlägt. Was ist los? Wie geht's dir? Servus.
2: Servus, ja, mir geht's sonst ganz gut. Ich hatte ähnliche Gedankengänge wie du. Übrigens, ich nehme alles zurück, was ich jemals behauptet habe, dass du spärlich umgehst mit mir, weil wenn du mich in einer Woche wie also sogar zu diesem wunderbaren Podcast bittest oder, sagen wir, Radiogespräch, weil wir, wir machen ja das schon jahrzehntelang, bevor es den Begriff Podcast eigentlich gab, dann musst du mir doch gut gesinnt sein. Also Servus, lieber Jens. Ich glaube, wir zwei werden uns heute so verhalten wie die beiden Routiniers von der Muppet Show und von der Perlustrade ein bisschen herunter. Allzu viel war ja wirklich nicht los. Aber um auf deine Frage einzugehen, ja, der Herr Schwarzmann, ist nicht über sich hinausgewachsen, obwohl das eigentlich leicht wäre angesichts seiner Körpergröße. Er hat sich da eine furchtbare Blöße gegeben im Davis Cup. Die Rede ist vom Davis Cup, ich glaube, die haben sogar ein Heimspiel gehabt, ja, oder?
1: Ja, war ja, ja. ein Heimspiel, ja.
2: Daher, Fede unser beider Freund, der, 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 das ist schon der Bruder vom, vom anderen Quarrier, der, der einmal Paris gewonnen hat. Der auf seine der,
1: Moment, Moment, der fast Paris gewonnen hätte.
2: Ah, hätte, hätte, ja, 2004, genau, gegen einen Gaudio. Ja. Der hat dem Gaudio die, zur Gaudi verholfen oder, oder zum Gaudium, je nachdem, wie man es nimmt, damit die schlechten Scherze gleich abgearbeitet sind. Und äh, ja, der hat dann sozusagen die Kastanien aus dem Feuer geholt, es war ja eh schon wurscht, weil natürlich hat trotzdem Argentinien glatt gewonnen. Wie das sein kann, ich habe es nicht gesehen, also kann ich schwer etwas sagen. Außer dass offenbar diese jungen Spieler, die ja glaube ich, 18. 18 Max, ja, genau, dass die halt gar keinen Respekt mehr haben. Warum
1: auch? Ja, und äh, das Erstaunliche ist, also der Sportskamerad Penkov ist äh, für Weißrussland an den Start gegangen und da hätte man sich denken können, na, wenn das Ilya Iwaschka gewusst hätte, der ist äh, ja sehr, sehr gut in Form gewesen in diesem Sommer, hat heuer auf Sand schon den Zverev geschlagen in München, aber der hat es vorgezogen, dass er lieber in Nur-Sultan beim dortigen 250er spielt. Kann man vielleicht verstehen. Oder nicht? Vielleicht muss man auch verstehen. Aber ja, das war vielleicht auch schade für Weißrussland, weil wenn sie dann diesen, diesen, diesen ersten Punkt gewinnen, dann natürlich der zweite Spieler, diesen Namen ich nicht mal kenne, hat gegen Guido Pella oder gegen Guido Pella, wie auch immer man ihn im, im, äh, im argentinischen, im spanischen ausspricht, verloren. Ja, das war das war die eine Beobachtung. Das zweite an nur zum Davis glaube Ich weiß nicht, wie aufmerksam du die Griechen verfolgt hast, die ja zu Hause gegen Litauen gespielt haben und Stefanos Tsitsipas war zwar im Aufgebot, aber gespült haben der Bruder Petros und Michael Pervolarakis, den kennen wir schon vom ATP Cup und der Eure Tsitsipas, der Stefanos, hat nur zugeschaut, woraufhin die Griechen gesagt haben, na dann, verlieren wir einfach mit 0-3 gegen Litauen, spielen gar nicht mehr weiter und sagen, war auch ein schönes Wochenende, verstehe ich nicht ganz, aber das ist ja nur eine Bemerkung von mir, da erwarte ich mir jetzt höchstens einen kleinen Kommentar von dir.
2: Naja, ich enthalte mich. Gut, gut. Ja. Apropos, nur Sultan, ja, also nur Sultan. Nichts anderes als der Sultan ist ja interessant in Kasachstan. Und dort hat überraschenderweise auch dort der Herr Verdasco noch immer kein Spiel gewonnen, seit er Vater ist, glaube ich. Und zwar hat er diesmal gegen den Kaczmanowicz erbrezengelassen, gleich zum Auftakt. Momentan verfolge ich mit höchster Spannung die hochkarätige Partie Laszlo Czere gegen Herrn Galant, der Vorname ist mir entfallen.
1: Daniel glaub, Elani ich... Elhani Galan, glaube ich. Oder ich weiß, David,
2: ja. Er ist jedenfalls sehr galant, weil ich glaube, er lässt den Jerry gewinnen. Also das ist die eine Partie. Dann die ansehnlichere für mich, findet statt in Ostrava. Das ist die Frau Kirstea, die, die sich schwer tut gegen die Konterwelt, die ja eh vielleicht mindestens gleich schön ist. Also man kann das schwer schwer sagen und, und die weniger ansehnliche ist auch noch, die verfolge ich gleichzeitig. Unser beider Freund, der Herr Pospisil, ja. ist gegen den Herrn äh, Barriere, also der das ist der, 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 der ja, immer von den Barrieren nein, also <lacht> gegen den ist er, ist er ja Satz und Präg vor, was ich gesehen habe. Also mitreißendste Partien, das ist unglaublich.
1: Ja, der Jerry, es steht fünf hier im dritten Satz, wenn ich es richtig sehe, 30 alle. Da ist noch einiges drinnen. Ja, es ist ein bisschen zart diese Woche, aber es kommt ja das große Highlight am kommenden Wochenende und da war ich so frei, nämlich mit dem Lever Cup. Also man möchte uns das verkaufen, dass das ein großes Highlight ist. Fangen wir mal so an. Ist es ein großes Highlight schon jetzt bei seiner vierten Austragung?
2: Ja, ich glaube, ich kann sagen nein, weil, weil die großen Namen fehlen, also außer jener vom Lever. Ich nehme an, mein, mein äh, Pantan, der Herr Björn wird wieder einlaufen. Als, ja. als, also das ist ja dann doch bemerkenswert, auf der anderen Seite der Herr John und diesmal, vielleicht haben die Arme da bessere Chancen. Ich habe es eh schon mal moniert, wer da alle mitspielt und ich gesagt, naja, zu Recht hast du gesagt, na, wer soll denn sonst spielen? Also, also allzu viele bleiben ja nicht über, aber ich sehe das irgendwo allerlang versanden, es tut mir leid. Also auch wenn der Federer nie mehr spielen wird und das wird nicht mehr allzu lang sein, und vielleicht mit Rafa, dass die da, wo sie ja um nicht viel geht, bei sowas eher noch antreten werden, wenn es dann äh, 50 und, und, und 53 sind oder so ähnlich, 4 er was weiß ich, oder 56. Jedenfalls, jedenfalls Also da, das reißt mir wenig raus. Und wenn du sagst, die Woche ist mühsam, die vorherige war ja, war ja nicht minder mühsam. Na ja,
1: gut, da haben wir wenigstens die sogenannten US Open gehabt, also die, da, da ja, ist schon was war. gegangen, ja. wirklich ja? oder? Na, das ist so, so, so lange ist es noch gar nicht zurück. Es kommt einem nur vor, dass es ewig ist, aber äh, ansonsten ja, sind wir, glaube ich, gut dabei. Und, äh, aber Davis Cup, mich hat es ja auch gerissen ein bisschen, wie ich dann plötzlich lese, es gibt dann Davis Cup und Rüth spielt zum Beispiel für Norway und Tsitsipas eben aufgestellt für Griechenland. Ähm, das, das ist, äh, ist das noch unser Davis Cup?
2: Nein, schon lange nicht mehr. Es ist, ja ist ja alles so anders. Ich habe jetzt mit Schrecken gesehen, ich meine, ich freue mich sehr für den Herrn Tome Haas, weil da wird er wieder ein lauten Geld einstreifen als Turnierdirektor, der leider selber nicht mehr spielt, obwohl er doch so gern noch da hat, glaube ich. Das kann man im ruhig unterstellen. Und zwar geht Indienwelt heute in Szene. Also wird durcheinander durcheinandergewürfelt. Und dort und da, und da ich einmal ein, das Fernsehgerät und man spielt schon in der Halle, wo wir doch, wir Zwirbler, noch im Freien antreten, das ist unglaublich, also eigentlich, irgendwas ist da falsch, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wir sind im falschen Film, glaube ich. Ja, das ja. Ist nein, schon lange nicht mehr. Ich kann mit dem Format nichts anfangen, es eh schon gesagt. Also, ich hätte das, wenn man es schon so kastriert, hätte ich so gespielt wie den früheren Kings Cup. Es ist eh so ähnlich, aber das würde mir dann auch reichen. So wie jetzt eben der atp Cup in Szene geht und, aber eines, von den beiden muss fallen, und weil das, das ist aber zu früh irgendwie, ich weiß nicht. Und irgendwo, weißt du, und auch die Formate werden kürzer. Es jubelt der Herr Pospischil. Schau, er jubelt im, im Hellblauen Label in, in Mosele, also in Metz. Ja. Hat er in diesem Moment überstanden.
1: Ja, gut vor ihm, gut vor ihm. 6 und 6 hat er gewonnen. Äh, anderes Ergebnis dort, Lorenzo Sonega gegen Fuchsovic. Dort interessante Partie. Ich glaube, sie spülen am Dienstag Hugo Imberg gegen Andy Murray. Ähm, aber natürlich beim Davis Cup, wenn wir mal wenn wir ganz ehrlich sind, dann hat sich ja bis auf das Finalturnier, also gerade in dieser zweiten Etage, also Argentinien ist ja abgestiegen, World Group One jetzt, ähm, und in der zweiten Etage hat sich ja gar nicht so viel verändert. Das ist ja dort, auch dort, wo wir jahrelang herumgegurkt sind bis wir dann äh, vor allen Dingen auch dank Dennis Nowak, der heute am Montag also beim Challenger in Biel übrigens Matthias Bachinger geschlagen hat ähm, und dort in der zweiten Runde steht, äh, bis uns der Dennis darauf gespielt hat, weil der Dominik war, ja, dann möchte ich ihm nicht unrecht tun, ich weiß nicht, wie, lange, äh, ob er, wie oft er dabei war, aber da hat es ja nichts verändert. Was sich verändert hat, ist das Endturnier, das ja teilweise in Innsbruck stattfinden wird im November, und äh, irgendwie, es ist, ich, ich gebe dir sehr recht, Andi, indem ich sage, es ist zu viel und ich, wenn du sagst, etwas muss weichen, dann glaube ich halt, dass der Davis Cup weichen wird, weil beim ATP Cup die ganze Power der Spieler da am Start ist, ähm, es sei denn, dass die ITF irgendwie mit dieser neuen Players Association ähm, da auf gleich kommt und der Djokovic sagt, pass auf, da spiele ich dann lieber den Davis Cup, aber das sehe ich sehr
2: undeutlich. Mit seinem Busenfreund äh, Postbischil. Ja, genau. genau. Der ja, auch, der ja, auch wie wir gesehen haben. Das ist auch ein sehr sympathischer Mensch, aber abgesehen davon, der, der hat ihn sogar unterstützt während des Finales. Du, jetzt ist mal was passiert, hat es mich gerissen. Und zwar hat, hat geführt, in, äh, vermeintlich war es ja die 47. Äh, Auflage des, des äh, US Open Finales, das auf irgendeinem Sender wiederholt wurde. In Wirklichkeit war es aber das Australien Open Finale, deswegen war das. <lacht> Ich habe dreimal hinschauen müssen, bis ich gesehen habe, unten kleinen Melbourne. Also so, so weit bin ich schon, so tief bin ich schon gesunken.
1: Hast du gedacht, und dass der Djokovic doch noch ein Comeback geschafft hat und hast dich gewundert, wie das, wie das funktioniert hat?
2: Das Verschlafen oder was ist da passiert? Ja. <lacht> naja. Ja. Ja.
1: naja, also ich habe äh, in einem kleinen, vielleicht sogar unfeinen Artikel für Tennisnet die Parallele gezogen zwischen diesem Le Lever Cup, der jetzt eben ansteht am Wochenende in Boston und dem Ryder Cup, der ebenfalls ansteht in Whistling, St Whistling Straits im Bundesstaat Wisconsin ist es, glaube ich. Und beim Ryder Cup ist es ja so, natürlich sollen die Besten spielen und wenn wir ganz ehrlich sind, dann spielen ja auch beim Lever Cup die Besten verfügbaren. Der Djokovic hat einfach gesagt, ich mag nicht oder er ist garantig auf dem Federer, was, was ich durchaus verstehen könnte. Und Rafa ist verletzt, Dominik ist verletzt, Federer selber ist verletzt. In Europa ist eh bestens aufgestellt, auch sagen wir jetzt aber meine Theorie ist, dass der Ryder Cup immer funktioniert, weil das Ereignis größer ist als die Summe der Spieler, die teilnehmen und beim Lever Cup steht und fällt und da bin ich gespannt, wie das sein wird am Wochenende. Da steht es halt noch mit dem Federer und wenn der Federer nicht mehr dabei ist, dann tue ich mir in meiner Vorstellungswelt schwer zu glauben, dass dieser Lever Cup eine Zukunft hat, Andi. Mhm.
2: Ja, also ich, ich finde den Vergleich ein bisschen, bisschen hart Der Herr Leber ist natürlich, so wie der Herr Reiter, ich weiß ja gar nicht, oder warum hast der einen Reiter gehabt? Ja, das, Rider das, Cup. das
1: wurde 1927 eingeführt, hat also eine, eine 94-jährige Geschichte, die wissen schon, was sie tun, die Golfer.
2: Ja, ja, schon, aber war das eben ein Reiter in der ja, Storm? das weiß ich
1: nicht, ja, das, das, das weiß ich nicht.
2: Die Tores, die da, Reiter, Sonderstorm, also wer es kennt, Wer nicht, hat auch wenig gesagt. <lacht> ja, Na doch,
1: das muss man kennen, das sollte man kennen, bitte. Ein, ein Kleinod der Musikgeschichte.
2: Das hat was, ja, danke, dass du es offenbar kennst. Ja, ja, schau jetzt noch ein Ass von Herrn Postbeschild hinten noch. Ähm, ich, nee, ja, ich dachte, ich er hat schon
1: gewonnen. Ich dachte, du hast ihm schon, ja, das ist doch schon fertig. Was schaust du da für Programme an, die.
2: Na, die, die Lupen schaue ich mal. Ja, ich sollte. Das war's, kein. Italien, jetzt schauen wir, was es noch alles gibt. Wir könnten uns den hübschen Damen zuwenden, das machen wir jetzt. So, ja, nein, ich weiß nicht, ob der Vergleich so irgendwie zulässt. Die Frau konterweit wird bereits interviewt, also wird sie gewonnen haben, weil den erste Satz hat sie für sich entschieden.
1: Ja. Das ist natürlich genau die Kombinationsgabe, weshalb du hier massiv viel Geld verdienst mit diesem Podcast. Das, da, da investieren wir gerne in den Tennispropheten. Ja, in ja, Andreas Dürieu. Ich...
2: Beantwortet. Ich werde mir dann deinen Artikel durchlesen und staunen.
1: Ja, bitte, mit ich
2: Recht. Weil ich denke mir trotz, also der Lever natürlich ist ein, 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 ein Garant für, für Tradition und, und, und er hat, hat jetzt auch, ob er sich gefreut hat oder nicht, das haben wir letztes Mal schon gemutmaßt, dass der Herr Djokovic das nicht geschafft hat, aber ja, nur der, der Name, das, das wird es nicht tragen, allerlang, also bin ich bei dir, da bin ich bei dir.
1: Schön. Kurze Pause und dann schauen wir, was sonst noch anstehen könnte.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Jetzt bin ich ein kleines bisschen irritiert gewesen, weil äh, wir beziehen ja auch Informationen vom Sportinformationsdienst, vom SED und die haben dann oh. wieder in ihrem Kalenderblatt, haben sie aufgegriffen das Thema des Battle of the Sexes 1973, Billie Jean King gegen Bobby Riggs und ähm, ich habe bis heute nicht begriffen was daran die große Sache war, äh, Billie Jean King war damals 29, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe und Riggs war 55 oder 53 jedenfalls schon lange nicht mehr in Form, ich äh, weiß bis heute nicht was das hätte beweisen sollen oder was es bewiesen hat, Andy Du als alter Feminist wirst mir das sicherlich erklären können.
2: Ja, ich bin kein Feminist, und, aber ich kann das trotzdem erklären, Mautis. Mautis, also so gemacht, die, die Billie Jean King war ja eine der ersten Damen, die unbedingt wollte, dass also so quasi. Uh, nicht, nicht nur, dass gegendert wird, sondern dass man also diese freie Sexualität bla 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 und hat das da plakativ auch. Dabei war die einmal verheiratet. Es muss eine enttäuschende Ehe gewesen sein. Ich glaube, ich,
1: ich glaub, dass das nichts damit zu tun hat. Ich glaube schon, dass sowas eher veran nicht eher, sondern dass das sowas ganz sicher Veranlagung ist.
2: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich weiß, Gott sei Dank, oder, äh, Entschuldigung, ich, da kann ich nicht mitreden, um es neutral zu halten. Um, und, und der Herr Rix war ein bisschen koscher und da ging es natürlich um viel Geld und, und man hat damals eh solche Schaukämpfe propagiert und dann war das auch eine, eine der ersten großen Live-Fernsehgeschichten, mhm. die hat wurde bis zum Geldnehmer. Aber eigentlich glaube ich, also ich war damals noch ganz jung, es hat mich nicht interessiert. Ich mochte die, der Herr Rix hat mir nichts gesagt und, und die Frau Kind mochte ich nie. Ich habe mir lieber die, die Yvonne Kohli und die, die junge Chrissy wo ich dann ganz eifersüchtig auf den Jimbo war, dass der mit ihrem Beginn da ein Techtelmechtel hatte und später was man dann wurscht, Weil Da habe ich dann nur noch den Björn verehrt, Asexuelle, bitte.
1: Naja, das ist mir, das ist mir schon klar. Ja gut, also wie gesagt, mir jetzt ja, großes Fernsehevent, ja, und äh, natürlich hat Billy Jean King das gewonnen. Wer den Film gesehen hat, weiß, dass Bobby Riggs ein kleines bisschen unvorbereitet in die Partie gegangen ist. Der hatte davor... Gegen Margaret Court hat er einen weniger beachteten Schaukampf gewonnen und hat sie dann wahrscheinlich gedacht, naja gut, da, da muss ich mir überhaupt nicht mehr vorbereiten. Jetzt ist der Film keine 10 out of 10, wenn man es sich anschaut, aber er ist recht unterhaltsam, wer sich für Tennis interessiert. Vielleicht nicht ganz so unterhaltsam, auch wenn man das Ergebnis schon kennt wie Borg vs. McEnroe. Der hat mir, hat mir gut gefallen, Andi. Ich weiß, wir haben schon drüber gesprochen, aber ich kann mich an dein, dein abschließendes Urteil für Borg McEnroe, da, daran kann ich mich nicht erinnern.
2: Na, also der, der hat mir nicht gefallen. Ach so? Da, 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 da habe ich ja sehr viel zu tun gehabt, weil ich die Österreich bei mir auch äh, mitmoderiert habe und, und dem Muster die Show gestohlen habe. Also da war mit dem Muster aufgetaucht, mit dem Stracker Hand in Hand und, und, und noch irgendwem, die haben sie dort wichtig gemacht. Und ich war als Borg persönlich verkleidet und da haben es alle mir zu, das war ein Geist, ne? Aber ja, das, das, nur, das hat eigentlich mit dem Film nicht unmittelbar was zu tun. Mir hat das gar nicht gefallen. Das war mir sehr wie sagt man, es war, ich weiß nicht, ob alles animiert war, einiges war animiert, das war nicht schlecht, aber wenn man damals dabei war und auch diese Schmusgeschichte rundherum, damit es zwei Stunden tragt, wo ja Dinge passiert sind, wo der Johnny Mac zu Recht gesagt hat, das wäre schon nett gewesen, wenn mir einer glaubt hätte einmal, wie das wirklich war. Und, und der Sohn des Björn war finde ich das Highlight, der hat brav gegen die Wand gespielt, aber ansonsten, mir, mir hat umgekehrt die Geschichte besser gefallen, vom, also die Geschichte an sich von dem, von, dem, äh, von, dem, von dem Spektakel, das wir jetzt besprochen haben. Übrigens gab es ja dann noch, und das, das ist mir präsenter, einen Schaukampf, den der Jimbo gewonnen hat, ja, wo er gespielt hat gegen die Navratilova, und zwar sie aufs Doppelfeld und er aufs Einzelfeld. Und trotzdem hat er Jimbo gewonnen. Das ging auch um viel Geld. Hat auch nicht für interessiert. Einen Film hat es aber noch nicht. <lacht> ich möchte fast sagen, zum Glück in dem Zusammenhang. Und also bei mir fällt umgekehrt aus, ja. Ich bin ein bisschen befangen, weil als, als ist der eigentlich alles weiß und damals auch schon alles wusste und sich zutragen hat lassen von Menschen, die ihn kennen und dann selber später kennengelernt und so. Also irgendwie, ich weiß nicht, das war mir zu zu Hollywood. Und wir haben auch die, die Schauspieler nicht imponiert. Also der Borg selber ist mir viel zu viel zu, ich weiß nicht, der, 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 ist, der, der wirkte so, so, so geklont und der Johnny Mac war viel zu nett. Ich meine, der hat sich bemüht, böse reinzuschauen. Der Schauspieler war eh gut. Aber Shire
1: aber, LeBoeuf hat ihn gespielt. Ja. Den Borg-Schauspieler weiß ich nicht.
2: Nein, das, das muss man auch nicht wissen.
1: Ja, also, und der junge Borg, weil du ihn ansprichst, Leo, den habe ich bei den US Open, weil mir gedacht habe: Okay, den schaue ich mir jetzt einmal an. Der hat auf Platz 12, glaube ich, gespielt gegen Max Rehberg, jungen Deutschen, gegen den er in, ah, ich glaube, in Wimbledon oder in Paris. Damals hat Borg gewonnen, diesmal hat Rehberg 7-6 im dritten gewonnen. Und das war schon erstaunlich, weil ich war nicht der Einzige, der sich gedacht hat: Okay, schauen wir mal, ob der Bub von Björn, wie der spielt. Und äh, wenn man natürlich weiß, der ist jetzt 18 und Carlos Alcaraz ist auch 18, da, das, da liegen natürlich äh, Welten, Wird es gar nicht ausdrücken. Jetzt hat der arme Kerl, nämlich der junge Borg, natürlich dieses, diese unfassbare Last seines Vaters auf seinen Schultern hängen und ist natürlich ein sehr guter Tennisspieler vergleichsweise in seiner Altersgruppe. Aber das äh, ist für mich ganz, ganz, da fehlt mir ganz, ganz entschieden die Fantasie, dass Leo Borg auf der ATP tour ein. Er wird wahrscheinlich ein paar Wildcards kriegen, aufgrund des Namens. Gerne soll er haben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der was reißen wird, Andi, weil die Last der Erwartung, das, äh, und, die Leute sind ja alle schlau, also hoffentlich. Ich erwarte auch nichts von ihm, aber ich glaube, das wird ganz schwierig werden für den Buben. Was glaubst du?
2: Auch, ich meine nicht nur die Last, aber auch, wie man gesehen hat, der war da in Mabea beim, beim Turnier vom Ronny und hat dort für die Quali ein Wildcard gekriegt und hat, glaube ich, zwei Games gemacht. Also der ist meilenweit entfernt, ist, ist, dürfte, dürfte ein netter Kerl sein, aber, aber spielt auch völlig unspektakulär ohne irgendeine Waffe. Wie finde ich auch der, der, der Herr Rühne, aber der, der imponiert mir immer nein, nein, mehr. Nein,
1: der, der ist gut, der ist ein Beißer. Der Rühne ist ein Beißer, der glaubt an sich und der will gewinnen. Und ja, er hat jetzt keinen, weder einen Mörderaufschlag noch einen Mördervorhand, aber der ist der ist ein guter Typ ja. mittlerweile, gefällt mir sehr gut.
2: Ja, finde ich auch, na klar. Und jetzt hat er gewonnen gegen Herrn Kohlschreiber, sieben, ja. in der Quali von, von Metz. Also das, ah, der, ist, der ist gut und sowas fehlt dem dem Jungborg, finde dass der sich durch Biss oder durch irgendetwas, durch besonderen Willen, so wie der Vater auch, äh, auch wenn man das vielleicht nicht immer gleich gesehen hat, aber irgendwas äh, fehlt dem, äh, was er brauchen würde, was, was auch der Herr Rühne sogar hat, obwohl er, die Schläge sind es nicht, das würde ich gar nicht behaupten.
1: Naja, also aber der, der hat einen Biss und der will einfach, äh, ja der will einfach, der will gewinnen, und äh, das, der, der Sieg gegen Kohli war schön und war nett und hat ihm wahrscheinlich acht Punkte für die Weltregister eingebracht, Am Ende des Tages war er auch für die Fisch, weil nämlich Kohli als Lucky Loser in das Tableau reingekommen ist, wie mhm. mir vorhin jemand zugerufen hat. Jetzt hast du, Andi, und das äh, machen wir jetzt noch als ganz kurzen Ausblick, was da gerade los ist. Äh, du hast schon angesprochen, Herwig Stracker, der ja Turnierdirektor in Wien ist, ähm, was erwartest du dir von Wien? Also mich, mich würde mal deine Einschätzung interessieren, du wohnst ja in Wien. Äh, werden wir eine volle Halle haben? Werden wir eine halbvolle Halle haben? Wie, wie, was antizipierst du und wenn? Antizipierst du am Start?
2: Also was mich wundert, ich kann dazu gar nichts sagen, weil, weil mein Freund Wieser einer meiner besten Freunde überhaupt, äh, ja so lieb ist und mir keine Presseaussendungen mehr schickt, wobei ich jetzt fast schon behaupte, ich werde auch nicht viel versäumt haben. Ich weiß also, nicht wer genannt hat bis jetzt, aber äh, was nichts mit mir persönlich zu tun hat und irgendwelchen Fäden aus der Vergangenheit, ist natürlich die ungeschickte Unwerbung, die, die nicht stattfindet. Ich habe noch nirgends ein Plakat gesehen, ich habe noch keine Werbung ge gesehen. Jetzt ist es in, in knapp einem Monat nicht einmal mehr, glaube ich. Und, und Ja, also
1: wir haben noch hat einmal den 20. Es geht, glaube ich, am 25. Oktober ja, geht los, ja.
2: Ja, also ja, du hast recht, aber trotzdem, ich man früher da gab es äh, Aussendungen, da gab es da gab's Geschichten im Fernsehen, da gab es dort und da und wenn ich jetzt schon das Zug nicht das ist Super, da, was verletzt ist nicht am Start, hat den Herrn Dominik, da mu muss ich mir was einfallen lassen, das irgendwie anders bewerben. Und ich glaube, alles ist genug, wenn man, wenn man drei Büdeln auf, auf Instagram pickt oder, oder irgendwen da, wen so das hinterm Ofen hervorlocken. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich glaube auch, dass der durchschnittliche Tennisfan keine Ahnung hat, wer kommen könnte. Also dass es dem so wie mir geht und dass da jetzt bald in fünf Wochen ein, ein, so ein Tennisturnier immerhin auf 500er in Szene geht, das ist noch nie so totgeschwiegen worden wie heuer, leider. Ja, aber ich
1: glaube, so, ist schon, schon noch ein bisschen dem, dem Umstand geschuldet, dass man nicht weiß, was erlaubt sein wird. Also wenn ich glaube, wenn die, jetzt, die Organisatoren jetzt wissen würden von Emotion, wir haben eine volle Halle, dann würden sie auch all in gehen. Aber im Moment, glaube ich, zittern ja alle weil man nicht weiß, was am nächsten Montag der, der Sachstand ist. Und wenn sie jetzt Karten verkaufen würden und dann die, darf die Hälfte aber nicht in die Halle kommen, das würde ja auch nicht funktionieren.
2: Ich halte ich entschieden entgegen, dass es im Vorjahr exakt gleich war. Du erinnerst dich, man hat dann tausend zugelassen. Ja. inklusive aller, und hat auch nicht gewusst, bis ein paar Tage vorher überhaupt wer zuschauen wird dürfen. Also das kann damit nichts zu tun. Und bewerben muss man es trotzdem. Und irgendwie... Auch, auch den, den Leuten schmackhaft machen, das ist meiner Ansicht nach. Vielleicht ist es nur an mir vorbeigegangen, ich glaube aber nicht. Also spielt da keiner. Übrigens geht es mal eins zu eins gleich mit Linz. Keinen Tau. Ja, doch,
1: Linz kann ich dir sagen. Presseaussendung am letzten äh, Wochenende. Äh, Linz wird jetzt im November stattfinden und wird ein, wird ein Freitagfinale haben am 10. November, weil zwei Tage später ja in Guadalajara, wie es äh, Sigi Bergmann früher mal ausgesprochen hat, in
2: Guadalajara, ja. Gleich ums Eck, gleich um's Eck
1: mhm. ja, die WTA-Finals äh, stattfinden, wenn jetzt lehne ich mich ganz weit aus dem Fenster und sage, wer in Linz spielt, wird dort nicht hinfliegen. Aber das war Aha. wohl die Bedingung der WTA, dass, in Linz, dass Linz diesen Termin bekommt. Und da muss man wirklich sagen, bravo Sandra Reichel, dass sie das trotzdem, dass sie das durchzieht. Äh, letztes Jahr hat er Sabalenka gewonnen, Endspiel gegen Mertens. Äh, Sabalenka, also da wette ich jetzt die Nagelschere, die direkt vor mir liegt, dass Sabalenka in diesem Jahr als Nummer zwei der Welt, wenn sie zu diesem Zeitpunkt im Jahr noch Tennis spielen möchte, wird sie wahrscheinlich wirklich nach Mexiko fliegen. Ash Party wird es nicht machen. Aber äh, also Linz kommt, am ähm, äh, Finale ist am 10., das ist der Freitag und dann müsst es losgehen am 6., 6., 7., 8., 9., 10., ja genau, am Montag, den 6. geht es glaube ich los.
2: Und das wird ja immer lustiger, es gibt schon Freitag-Finale. Naja, ja,
1: so wenn es anders geht, was soll man machen?
2: Na eh, aber warum bravo Bereich ist das so ein geiler Termin? Also, ich, ich finde das ist einer der schlechtesten nein, überhaupt.
1: Nein, das ist ein guter Termin, weil der ursprüngliche Termin wäre nämlich gleichzeitig mit Indian Wells gewesen und da hat natürlich überhaupt niemand Zeit.
2: Ja, gut, das ist ein Argument, weil das ja heuer da noch hinten fällt. Ja, ja das ist, aber wer, wer spielt überhaupt? Ja, also man wer, weiß
1: es nicht. Na, das, das ist in der, das weiß man das auch nicht. Also, das, da haben sie noch ein bisschen Zeit.
2: Gibt es irgendeinen internationalen Starkast, so wie die Mama Murray, die ich einmal interviewt habe?
1: Ja, das, auch das stand da nicht drin. aber Bis jetzt habe ich nur die Aussendung bekommen, dass es eben später
2: stattfindet. Ja, vielleicht sehen wir uns in Linz, wer weiß. Es ist ja um die Zeit eh nichts sonst. Also man unser beider traurigen Leben. hast So weit ist ja auch für dich nicht, oder? Ja, Linz,
1: Linz ist, ist weiter als äh, es ist deutlich, nein, es ist deutlich näher als Wien, aber in Wien bin ich halt einfach lieber als in Linz. Jetzt von der Stadt her. Von Linz kenne ich es wenig, aber Wien liebe ich, ja. Und deshalb ähm, auch das Turnier in Wien liebe ich. Und schauen wir mal, wie. ich werde vielleicht schon zu Quali hinfahren am Wochenende. Äh, das, das werden wir sehen. Übrigens, apropos Quali. Also, Grüne ja. hat sich ja qualifiziert gegen Kohli, spielt erste Runde gegen Popren, Alexei Popren der von äh, Craig O'Shannessy trainiert wird, dem äh, Statistikguru. Kohli hat es gut erwischt, dass Lucky Loser spielt gegen Jackie Nato, gegen den wir da gewinnen, weil er gegen den, glaube ich, immer gewinnt. Und dann zweite Runde gegen Morphis, freilos. Und auch qualifiziert hat sich der Goyo, der ja in Metz sein einziges Turnier gewonnen hat auf der ATP-Tour. 20, äh, war 19 oder 17? Äh, ich glaube 17 war es. Goyo hat sich qualifiziert und darf zum Auftrag gegen Richard Gasquet spielen.
2: So Wenn du informiert bist, also die, die eigene Marie ringt jetzt in deine Richtung. Da habe ich heute wenig zu bestellen, weil du zuerst gesagt hast, wie viel ich immer abräume, weil ich so gut informiert bin und überall gleichzeitig quasi zugegen. Ja, das ist also schon sehr bemerkenswert, was du jetzt da alles aufgezählt hast. Unfassbar eigentlich. Ja, hm?
1: da müssen wir uns alle erst einmal ein bisschen fassen und nach einer kurzen Pause werden der Andi und ich unsere Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen der Woche bestimmen.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche. Ja, es trifft dich jede Woche unvorbereitet, das ist mir
1: völlig klar. Oder, oder hast du wem?
2: Du fängst an, du hast letzte Woche mich und das ist sehr riskant, weil ich hätte genau... <lacht> Die hätte genau ein, eine, eine, ich, ich sage es ja gleich.
1: Na, dann ja. fang du an, bitte. Also ich, ich werde zu, zu der betreffenden Frau auch was sagen. Ich glaube, wir hätten die gleiche, aber ich, ich nehme dann eine andere, aber fang, dann fang du an, bitte.
2: In dem Fall dieselbe. Also ja, die Landsfrau des Herrn Rühne, ja. oder? Ja. Liegen, liegen wir da richtig. Ja. ja. Und zwar die, ihren zweiten WTA-Titel. Ich hätte auch... Ich hätte ja umgeswitcht, weil ich bin ja nicht ganz steppert. Schon, aber nicht ganz eben. Ich hätte umgeswitcht, wenn ich jetzt dir den Vortritt hätte lassen dürfen, was nicht passiert ist, dann auch die Frau Paulini oder wie, wie, wie heißt sie da Jasmin
1: Paulini, völlig richtig. Ja. Ja.
2: Die hat das, die auch irgendwo gewinnen gesehen, ich glaube es war in Portaros, oder Porta ja. Roche. Ja. Wo irgendwann einmal die Frau Paschek auch gewonnen hat vor 100.000 Jahren.
1: Ja, also Clara Tauson gewinnt in Luxemburg gegen äh, Elena, Jelena Ostapenko im Finale in drei Sätzen. Zweiter Titel, so wie Andi Erster war in äh, Lyon, glaube ich, im Frühjahr. Und das Interessante ist, ja, dass Tauson auch eine 18-Jährige ist und die letzte Frau bis jetzt war. Sie wird nicht die letzte auf immer bleiben, weil ich glaube nicht, dass Emma Raducanu ihre WTA-Karriere beendet, ohne ein weiteres Match verloren zu haben. Aber jetzt die letzte, wirklich jüngste, Uh, Bezwingerin von Emma Raducano, das war ein 125er, irgendwo in Chicago, glaube ich, und da hat Clara Towson gewonnen, das Finale gegen Raducano und die beiden sind in etwa gleich alt und Raducano gewinnt dann die US Open. Uh, ich habe auch eine Mitarbeiterin der Woche, sie hat nichts getan in dieser Woche, aber der nächste Meilenstein finde ich, weil was hat, wer hätte das vor dieser Saison gedacht, aber es, äh, Montag kommt eben ja immer in schöner alter und neuer Tradition die Weltrangliste heraus und Barbora Kretschikova ist jetzt ja. schon die Nummer 5 der Welt. Was das Wahnsinn ist. Mhm. Aber das ist schon erstaunlich, ja, weil eigentlich natürlich im Doppel über jeden Zweifler haben, gemeinsam mit Katharina Sinjakova, aber im Einzel schon auf Position 5 ziemlich sicher für Hara qualifiziert, wenn nicht sogar hundertprozentig sicher, weil die Party wird es glaube ich, nicht hinfliegen, wenn ich ihren Coach richtig interpretiere. Und das ist eine wunderbare, starke Saison, die, wie ich finde, es zu würdigen gilt.
2: Ja super. Übrigens, ich, ich korrigiere korrigier dich ungern und auch nur partiell, weil daher ich sage immer ihn, damit man was, damit man was, wer gemeint ist, den du zuerst erwähnt hast, der wird natürlich nicht exklusiv, aber schon zumindest mental und statistisch, strategisch vom Herrn Schonezi äh, beraten, aber Dreimal dürfen wir Marot. Naja, er ist auch
1: bei, bei Murat Hogle in der Akademie. Ja, ja,
2: natürlich. Und den wollte ich nicht unter den Tisch fallen lassen. Der hat eh fast keine Werbung und kaum ja, das ist richtig. Und nie medial vor. Deswegen hätte ich ihn gern noch erwähnt. Weißt du, wer mein moralischer Mitarbeiter äh, der Woche ist? Und zwar hat er heute Geburtstag, also morgen. Ja, oh, äh,
1: wir haben zu wenig über ihn gesprochen. Er hat heute Geburtstag, 20.09. Also
2: mein moralischer Mitarbeiter der Woche, um die Sendung noch unnötig zu verlängern, ist der Herr. Wolfgang Team, Geburtstagskind, heute, also eigentlich äh, gestern, morgen, weil wenn es dann jetzt die Leute hören, ist ja morgen und gestern, also man hat es verstanden, glaube ich, was ich meine. Und der Wolfi, und zwar deswegen, weil er natürlich immer zu mir äh, so war wie ganz am Anfang, einer der wenigen, die sich nie verändert haben, dafür habe ich ihm gedankt und er hat mir zurückgedankt für die Gratulation, also alles bestens im Hause Team noch und äh, ja, es freut mich sehr dass das, das hoffentlich in Zukunft wieder alles noch besser laufen wird mit dem Herrn Sohn und alles Gute dem Wolfi noch einmal an dieser Stelle.
1: Mir hat es ein bisschen gerissen jetzt, wie du gesagt hast, Geburtstagskind, weil am heutigen Montag, das wird dann also morgen gestern gewesen sein, ist ja Feliciano Lopez 40 geworden. Ich habe wirklich für einen Moment gedacht, dass äh, Geburtstagskind meinst du Feli Lopez. Denn immer noch ist er noch der, ist natürlich alles Geschmackssache, aber für mich immer noch der bestaussehende Spieler auf der ETP-Tour. Matteo Berrettini knapper Zweiter. Vom Bad her Steve Johnson an Position 1. Aber der Feli 40 und immer noch, gut, es ist er 117 in der Weltrangliste. Ich dachte, dass du mit dem Feli um die Ecke kommst.
2: Ja, das, das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, der wiederum hofft natürlich, dass der freut sich sehr, dass glaube ich weitere, ich weiß nicht wie viele Jahre sollen es zehn sein, geschätzt dass ja. dieses Madrid in Madrid bleiben wird und er hofft, dass der Rafa spielen wird, weil der natürlich der Publikumsmagnet ist. Er selber ist ja Tour-Turnierdirektor und äh, spielt, der, das ist übrigens auch seiner der, der wird nicht aufhören wollen und können ich kann mich erinnern, er hat einmal die Stadthalle gewonnen. 2004,
1: ich... erster Turniersieg überhaupt, 2004 Stadthalle
2: Und zwar, weißt du gegen wen?
1: Nein, Jürgen Melzer. Nein, 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 nein,
2: Ich kann das sagen gegen einen äh, argentinischen Kampfspieler, jetzt habe ich den Namen vergessen. Gottes Willen wird will der Kassen.
1: Aber nicht jetzt gegen Mariano er... Puerta, weil der ist ja gesperrt worden. Nein, nein, der
2: nein, war. Nein, 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 So ein bulliger Ding. Ich habe vergessen, wie ich habe ihn vor mir vom Ding her So du geht's mal. Wir können ja nachschauen und das dann nächstes Mal erwähnen. Das nein, wir nach. Da bin ich nicht, mir gefällt er auch gut, aber ich weiß nicht, also mir wirkt er ein bisschen fast Feminine, so wenn er so stolziert immer, aber, aber das Alter ist auch an ihm, um jetzt die Brücke zu schlagen zum Herrn Vaterteam spurlos vorbeigegangen.
1: Ja, sehr, sehr schön, so ich finde es jetzt auch nicht, äh, doch gegen Guillermo Canias hat er gewonnen, glaube ich.
2: das danke, danke, genau, ja, das so,
1: so schnell geht es in diesem verrückten Internet.
0: Das